0: исключительный Подкаст Виктории Ефимовой о детях с особенностями в развитии. Сегодня мы будем говорить на очень важную тему о проблемах с питанием у детей. И со мной в студии Анна Самарина. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Виктория. Специалист по эрготерапии, сенсорной интеграции как раз по проблемам
1: с питанием. Да, да, я на самом деле... Питанием, занимаюсь достаточно давно, очень глубоко. Для меня это очень интересная тема, поэтому, в принципе, готова ответить на любые вопросы.
0: Я, честно говоря, не думала, что проблемы с питанием зашли у нас так далеко. Когда я раньше читала американские статьи, там все время говорилось о том, что логопед это тот специалист, который в первую очередь работает с жеванием, глотанием. Я подумала, что ерунда, какая ну есть -то все умеют. Почему американцы так повернуты на еде? Но вот именно за последние, где это три года, я стала замечать, если докапываться и спрашивать не только про речь, а про еду, среди наших пациентов огромное количество детей с избирательностью в виде, а также детей, которые не умеют жевать, и речь идет не о детях годовалых, а о детях, которым
1: 3-4 года, а то и старше. Однозначно. Я когда готовилась к проекту одному, я хотела узнать, какой процент вообще детей с нарушением питания у нас сейчас зарегистрирован вообще даже в нашей стране. Я нашла статистику за 2000 2020 год, где было написано, что вот от общего процента детей, которые рождаются с зарегистрированными нарушениями, это от 3 до 5% детей с нарушением питания. И мы говорим о том, что у нас есть еще большее количество детей с незарегистрированным нарушением, количеством нарушений, uh -huh. и, соответственно, их еще больше, этих детей. И действительно, мы можем говорить о некоторых категориях нарушения питания, начиная с каких-то врожденных вещей и заканчивая пищевым поведением. И это действительно стало каким-то. Бичем наших последних лет. Поэтому, и, в принципе, информация как раз от американцев идет очень активно, как с этим работать. Я, вот, работая на самом деле очень много с пищевым поведением, поняла следующую вещь для себя: У нас родители ждут изменения пищевого поведения, ровно так же по кнопке или по волшебной таблетке у ребенка, как и всего остального. Ну
0: да, для этого нужны определенные условия и определенные действия со стороны родителей тоже.
1: Да, и я столкнулась с тем, что дети гораздо быстрее выруливают свои пищевые какие-то трудности, чем родители, которые на самом деле иногда даже их спровоцировали.
0: Совершенно недавно меня посетила такая простая мысль, что мы едим и говорим одними и теми же органами. Ну и дышим еще ими же. И совершенно очевидно, вот эта связь, потому что неспроста ребенок сначала учится сосать, потом жевать и только потом говорить. Потому что все вот эти вот процессы, связанные с едой, готовят в том числе его речевой аппарат, к тому, чтобы он заговорил. А часто к логопеду приходят родители с запросом сделать так, чтобы заговорил. А то, что ребенок может есть только протертую пищу из баночки, и то там как-то насильно, это не обсуждается. Это обычно нужно задавать специальные вопросы, так же, как и с горшком, да. Совершенно
1: не в первую очередь об этом говорят. Однозначно. Да, с питанием, к сожалению, не всегда приходят родители именно с формированным запросом на питание. Тоже, опять, где-то вот как-то кажется, что если сейчас он заговорит, значит, он будет понимать мои инструкции, я ему, наконец-то, скажу, чтобы он открыл Есть это рот. полезно. Да? да, 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 чтобы он меня понял, это мои аргументы, и понял, как оживать, потому что я ему объясню, как это делать, да. Как раз не работает. Вы абсолютно правы. Зависимость прямая, другая, в другую сторону. Сначала должен научиться кушать, потом научиться есть. Если говорить очень простыми словами, как одно с другим взаимосвязано, попробую объяснить на примере, наверное, сживанием. Да? Да. Когда ребенок рождается, он может кушать только за счет рефлексов, потому что так позаботилась природа. Он еще очень маленький, у него очень много других задач стоит. Ему нужно стабилизироваться, научиться спать, научиться пищеварению. И, соответственно, он не должен думать о том, как он ест. Поэтому он может только сосать. На автопилоте. Абсолютно, да, на автопилоте. Начиная где-то с 6 месяцев у ребенка должны угаснуть все эти рефлексы пищевые и должны дать ему возможность научиться кушать уже самостоятельно. Если в этом возрасте у ребенка не появляется возможности тренироваться кушать, он продолжает, например, только сосать грудь или только кушать пюрешку, которая очень похожа по консистенции на молоко, то он сохраняет все вот эти паттерны младенческие и понимает, ага, ну дальше окей, кушать тоже легко. И продолжает это делать так, как он делал, как младенчик.
0: Смотрите, очень интересное соотношение неврологии и влияния среды. С одной стороны, да, может родиться ребенок с незрелой нервной системой, и с самого начала будут проблемы с сосанием. И это сразу должно быть сигналом для всех вокруг этого ребенка, что здесь есть сложности, этот ребенок требует особого внимания. Но, может быть, ребенок родился совершенно здоровым, но маме проще его кормить вот тем, что он хорошо ест, смесь, там пюре из баночки. И мама своевременно. Когда это нужно было сделать, в тот момент, когда должны угаснуть рефлексы, мама не предлагает еду. Или она предложила, а ребенок тут же выплюнул, что совершенно нормальный процесс. А все сказали, ой, да ему не нравится, пусть ест. Потому что развитие нервной системы ребенка должно происходить с двух сторон. Одно то, что задумано природой, а другое те задания для нервной системы, которые дают окружающие.
1: и Это родители. Абсолютно верно. Если у ребенка не появляется твердый пищи, который он должен научиться есть, его нервная система решает, а окей, он живет в таких условиях, где еще пока нужны рефлексы. Потому что внешняя среда не предлагает тех условий, где нужно развивать новые навыки. В моей практике был ребенок в 8 лет, который, в принципе, никаких нарушений не демонстрировал, но он не жевал. Потому что где-то как-то вот... Вариант минимум гиперопеки, максимум угождения ребенку в его предпочтениях привело к такой грустной истории. Ребенок сейчас ходит в школу, и над ним смеются все одноклассники. И Ну, почти он вносит эту бутылочку малоежку, которую uh -huh. он тайно пьет в туалете, потому что когда одноклассники это увидели, они начали его высмеивать. Вопрос опять стоит в том, что родители должны подумать о том. Что происходит на данный момент. И вопрос-то не в том, что только ребенок виноват во всех этих ситуациях, а чаще всего пищевое поведение ребенка является в том числе следствием того, как в раннем детстве, ну и в дошкольном возрасте, организован был его прием пищи. Ну, это одно направление нарушений. Угу. Есть, конечно, варианты, когда у ребенка действительно есть повод кушать не так, как мы ожидаем. Одним из таких поводов является нарушение сенсорной интеграции. Есть два нарушения, которые влияют на то, развивает ребенок навыки или нет. Первое это чувствительность, которая слишком повышена и чувствительность, которая слишком понижена. А второе нарушение – это нарушение праксиса. Вот все, что касается чувствительности, достаточно быстро решаемый вопрос. Но только если обратиться к специалисту, и он сможет понять, что на данный момент у ребенка именно есть, и какие можно использовать специальные сенсорные приемы, чтобы помочь ему отрегулировать свою чувствительность. Чтобы вот прям до конца понять, о чем я говорю, я люблю использовать такой пример. Вот представьте себе, что вы Положили себе в рот кусочек рыбы с косточками. И вот именно в этот момент достаточно трудно ее есть дальше. И единственное, что хочется с ней сделать, это выплюнуть. Угу. Вот примерно так себя чувствует ребенок с гиперчувствительностью. Второй пример. Представьте себе, что вы сходили к зубному врачу, и он сделал вам анестезию. Вы вышли и очень голодны, хотели бы покушать. И вы вроде как кладете себе кусок еды в рот, но не очень понимаете, где она и как ее кушать. И скорее вы ее тоже выплюнете, потому что риск поперхнуться этим куском еды, очень большой. Вот примерно так себя ощущает гипочувствительность. Что касается нарушения праксиса, там другое направление. Представьте себе, что вам дали еду, которую вы вот смотрите на нее и не понимаете, что это. И не понимаете, какой она текстуры, не понимаете, как ее есть. Ну, например, очень частый пример это вот сырые устрицы. Там какой-то особый прием есть, как его нужно кушать. Как ее нужно сосать с этой ракушки, удержать да. во рту и проглотить. <свят> вот ребенок, у которого есть нарушение практики, смотрит так, вот как мы на устрице, на каждый новый продукт. И в этом случае он откажется от него, потому что он не знает, как его есть, и предпочет только то, что он кушал до этого, то, что он знает, как это кушать.
0: Здесь надо, чтобы вот эту всю концепцию понять, вообще перестроить у себя в голове представление, что для кого-то еда может восприниматься как источник опасности. Однозначно. Для так. мамы еда это всегда хорошо. Нужно как можно больше еды запихнуть в ребенка. Потому что мама плохого не посоветует. Но сигналы от организма самого ребенка могут быть таковы, что это очень опасно, и я буду делать все, чтобы
1: это в мой организм не попало. Однозначно, еда это очень такие большие, серьезные, глубокие отношения. У каждого человека с едой он должен принять решение, что он хотел бы сделать это частью себя. И это, правда, должно быть безопасно. Поэтому, пока он не понимает, что это, не понимает, как с этим быть, он есть не будет.
0: Ну, вот есть определенные группы детей, которые оказываются в группе риска. По поводу возникновения различных проблем с едой, мы сказали, что иногда неврологически с ребенком все хорошо. и Родители создают такие неблагоприятные условия. Но иногда уже с самого начала понятно, что этим ребенком нужно заниматься. Дети, которые родились в результате тяжелых родов, возможно, у них было кормление через
1: зонд. Да, такая группа детишек есть. И должна сказать, что здесь требуется максимальная, конечно, чуткость в работе с этими детьми и с этими родителями, потому что здесь, по большому счету, они ничего такого не сделали, чтобы все так получилось. Но здесь, конечно, будет востребовано очень узкоспециализированные знания, касающиеся, например, миофасциальной терапии, которые помогают восстановить вообще самые-самые фундаментальные навыки. Например, недоношенный ребенок, который родился раньше 34-й недели, еще пока не умеет самостоятельно сосать, потому что вот именно в 34-ю неделю беременности просыпается сосательный рефлекс. И если его до этого пытаться учить, то, безусловно, можно каких-то успехов достичь, но там потом все равно он пробудится, сосательный рефлекс, он все здесь идет на нет. Но вот в этом и есть как раз вот такой замкнутый круг, потому что если однажды ребенку поставили зонд и не вынули вовремя, не научили его кушать, он может быть очень зависим от этого зонда и может быть очень слабым для того, чтобы пить достаточное количество еды, и, к сожалению, с возрастом оно все уменьшается и уменьшается. Ребенку ставят потом гастростому, и он остается навсегда на гастростоме. Вот если бы, конечно, вовремя все это успели бы поймать, успели бы, я бы так сказала вам, здесь даже вопрос не в том, чтобы успеть, а вопрос в том, насколько у нас открыты наши медицинские учреждения к таким специалистам, как я. У меня, на самом деле, есть тоже семинар, где я обучаю коллег подобным всем миофасциальным приемам, и их достаточно много в нашем городе. Но какая-то из них часть работает уже в поликлинике, и у них есть доступ к этим детям. А во всей стране больше нет. И у меня была такая светлая мечта, на самом деле, попасть, иметь возможность доступа в такое учреждение, чтобы сразу помогать родителям, сразу вот этим рожденным детям. Потому что приемы по сути, свои простые. Они тщательно выверены, тщательно руки ставятся, должны обучиться, потому что тело очень маленькое. Угу. Вот. Но они реально помогают тому, чтобы ребенок начинал хорошо и качественно сосать. И при регулярном выполнении этих упражнений, которые может делать только мама, которой этому надо научить, у ребенка есть великолепнейшие шансы почти со 100 возможностью потом кушать самостоятельно. Но медицина закрыта.
0: Ну вот это тоже ведь вопрос о недостатке информации. Врачи не знают о том, что такое вообще бывает. И родители детей, допустим, недоношенных, когда уже их выписали домой, они говорят, слава богу, все закончилось. И наступает очень долгая пауза, когда они не делают ничего. И они не ищут информацию о том, что можно сделать. То есть это, я не знаю, сколько лет еще должно пройти, чтобы стало понятно, что действовать нужно сразу. Ну да, мы можем только надеяться, да? Ну нет, мы не будем просто надеяться, мы будем прикладывать Согласна. всякие усилия. да. И вот <смех> у Анны замечательных два семинара, связанных с питанием, но мы чуть-чуть позже о них еще тоже поговорим. Я думаю, что просто вот количество людей, которые у вас обучились, они как раз и являются тем полем, которое способствует распространению информации. Следующая группа детей с трудностями – это дети с аутизмом. И об этом все знают, и считается, что ну да, раз раз, то это часто избирательность в виде.
1: Ну, по-разному по-разному. Да. По
0: но часто, да? <смех> да, да, да. И вот моя боль <смех> это то, что этих детей пытаются кормить насильно, что усугубляет ситуацию, и даже есть специальные течения, где предполагается кормление насильно, и часто считается, что это единственный вариант, но, как показывает наш опыт, и после семинара у Анны мы уже поработали с рядом детей с раз, и очень хороших успехов достигли, но все эти дети в истории своей жизни имеют или опыт насильственного кормления.
1: Это боль моя, должна сказать, насильственное кормление. Ладно бы родители, да, там совсем другая история, потому что мы все не святые, и когда ты живешь каждый день с ребенком у которого много нежелательного поведения, ты тоже можешь иногда сорваться. Здесь вообще даже не про родители, наверное, речь, а иногда о наших коллегах, которые почему-то это принимают как нормальный компонент, и это пропагандируют, да. Как определенный
0: подход работы с аутичными детьми.
1: Да, да, я против насилия в любом его проявлении, я не против границы, обучения ребенка соблюдать границы, но насилие ⁇ это неприемлемый способ, особенно во время приема пищи
0: особенно во время приема пищи, потому что мы уже поговорили о том, что все, что связано с пищей, это очень такой интимный вопрос, связанный с защитой своей жизни, с безопасностью, потому что первое, чем интересуется мозг, как бы не подавиться и не задохнуться.
1: Однозначно. Здесь даже речь идет о том, что еда просто сама по себе сложна, то есть весь Процесс приема пищи задействует почти все мышцы нашего тела в этот момент. И если тут происходит насилие, то есть ты будешь есть насильно, то еда, к сожалению, от того, чтобы приносить удовольствие человеку, который кушает, она начинает вызывать очень негативные ассоциации. С ними крайне тяжело потом работать. Ребенок минимум откатится туда, где он был, и будет помнить, что вот те продукты, которыми его насильно кормили, они просто ужасны, и никогда их больше не будет есть. Безусловно, есть дети, которые начинают кушать во избежание так называемого насилия. Я помню, обсуждала этот момент с одним поведическим терапевтом, и она говорит: это избежание насилия. То есть я, ладно, я буду есть, только, пожалуйста, ничего мне не делай. Это очень грустно. Так быть не должно. Так никто не должен жить в принципе. А дети с аутизмом по своей сути ничем не отличаются от любого другого ребенка. Более того, у них еще бонусом нарушение сенсорной интеграции идет, что гораздо усугубляет ситуацию. Я должна сказать, что воспитание детей с аутизмом при наличии под правильных приемов иногда проще, чем даже обычного ребенка, потому что они меньше спорят. Да,
0: они более структурированные, они любят когда все повторяется. Это, да? Да. Создай
1: правильную структуру. Абсолютно верно. Они научены выполнять инструкции, научены слушаться, они понимают, что происходит. Поэтому, честно сказать, с детьми с аутизмом просто выстраивая правильные стратегии, вообще не будет проблем.
0: Ну нужно понимать, что это не так быстро происходит, это медленнее, чем взять и запихнуть насильно. Но в перспективе всей жизни ребенка это процесс имеет совершенно другую ценность. И вот как Вселенная посылает иногда информацию, мы в прогнозе, в логопрогнозе, осознав, что такие детей много, и что с ними нужно работать, придумали курс, учли там вот все особенности сенсорной интеграции, учли примитивные рефлексы, все составили прекрасные занятия. И тут вдруг я нашла в интернете ну, семинар Анны Самариной по пищевым нарушениям, и мы целой группой товарищей на него записались, и в первый же день поняли, что в нашей замечательной программе мы не учли только одну работу с родителями. И Анна с этого начала, да, то есть первые два дня мы говорили, почему это важно. И когда мы начали практически уже вот наш курс, я поняла, что без этого не получится ничего. Это не тот случай, когда мы можем взять что-то сделать с ребенком, и дома все автоматически изменится. Мама, которая не может накормить ребенка, это очень такие глубинные переживания. Раз я не могу накормить, я плохая мать. Да, такое часто бывает, mm. к сожалению.
1: Да, Да, работа с родителями mm. должна быть вперед впереди работы с ребенком. Ну, вот простой пример, чтобы было совсем понятно. Одним очень важнейших этапов освоения ребенком еды является пример, который надвижит от родителей. Потому что, только глядя на то, как другой, например, пиццу кушает, мы в ресторане можем понять, как это делать. Или, например, очень необычным образом можно. Можно кушать, не знаю, там какие-нибудь сосиски или каким-то. Или бургер, да, предположим. Если первый раз пришли бургер кушать, то наверняка кто-нибудь посмотрит, как его есть в этом заведении. И видит за столом другого человека, который в перчатках весь его откусывает, и ты сделаешь точно так же. Очень часто дети с проблемным пищевым поведением дома будут буквально отстранены от общего стола.
0: Но так часто, и даже я про это не думаю. И когда мы теперь каждый раз спрашиваем, вы едите вместе с ребенком? Нет, конечно, мне там не до себя, мне вот уже в него запихать как-то надо. Мы сначала его накормим, а потом все садимся за стол.
1: Конечно, и он бедняжечка, не понимает, что от него хотят вообще, потому mm -hmm. что абсолютно пышущая энтузиазма накормить ребенка Мама перед ним стоит, она не ест. Mm -hmm. И он, соответственно, говорит, так, в смысле, я буду есть только то, что я знаю. Вот это я не знаю, как есть, я никогда в жизни не видел. Это, пожалуйста, убери с моей тарелки. Вот эти макароны я видел, как ты ешь, поэтому я их буду. Кушать. То есть здесь ребенок вот ведет себя так, как его, по сути, научили.
0: И, кстати, это такой момент, почему иногда в детском саду дети начинают есть то, чего они никогда в жизни не ели дома. Потому что ребенок видит, что сидят 20 человек, едят одну и ту же еду, никто не упал под стол, не умер, значит, я тоже попробую. Да. Если при этом не начинают опять же кормить насильно. Потому что тоже в детском саду иногда бывают разумные воспитатели. Если родители сказали: не заставляйте, дайте ему его кусок хлеба, который он хочет, не, не трогайте. Со временем иногда вроде как он сам начинает
1: что-то есть. Да, да. В садик вообще чудесное место. <свят> там, и на туалет учат ходить на горшок и кушать. Однозначно. Поэтому, прежде чем вообще пытаться чинить ребенка, нужно попытаться починить то, что происходит дома. И самое важное, что нужно сделать, это вообще сесть за общий стол. Но там, конечно, много сопутствующих трудностей. Там ребенок может не уметь сидеть вообще за столом в принципе больше 1-2 минут, мама раздражается, и он ведет себя плохо за столом, вопит, кричит, шуряется едой. Это те моменты, которые нужно со специалистом, конечно, решать. индивидуально, К сожалению, они вот иногда самостоятельно это не решаться.
0: Ну, что было здорово в семинаре Анны, там совершенно четкий план действий. Если то-то, то ты предлагаешь родителю все это, если это, то это. И самое главное, что вот так же, как когда мы начали работать с коммуникацией, выстрелила снимать видео и смотреть, как мы работаем, смотреть, как родители играют и обсуждать. Здесь тоже видео вот такой важный момент, потому что иногда, увидев себя со стороны, ты уже можешь понять, что ты делаешь не так.
1: Однозначно. И О, родители да. тоже. Вот с видео, кстати, всегда много историй. Mm -hmm. Действительно, родители не всегда готовы снять видео. Здесь очень разные бывают моменты, но, конечно, видео в этом плане остается всегда у специалиста. Он никогда их да, не покажет. Конечно. конечно. Видео, да, тоже моя немножко профессиональная боль, когда я прошу снимите, как ребенок кушает, и получаю 15-секундное видео рта ребенка. Mm -hmm. вот. а хотелось бы увидеть, конечно, все. И видео нужно для того, чтобы все проанализировать, потому что иногда бывает ситуация, что ребенка сажают за стол, например, лицом к, к окну, а он например, гиперчувствителен, и для него это раздражающий фактор, который мешает ему подольше сидеть за столом. И вот это надо суметь увидеть на видео для того, чтобы иногда простые решения дают серьезные облегчение.
0: Вот тоже интересный вопрос. Кормление под мультики, которое я считала однозначно плохой идеей, но я согласилась с тем, что вы сказали, не всегда нужно прям сразу настаивать на том, чтобы от этого отказались. Есть такая категория
1: детей. Это категория только детей, угу. да. Я придерживаюсь никаких тоже мнений, никаких угу. мультик за столом однозначно. И есть дети, которым нужно сразу убирать мультики, тоже однозначно, но есть одна небольшая категория детей, которым мультик можно оставить, но опять же, там тоже есть алгоритм, как его убирать, потому что все равно и даже их надо вывести на то, чтобы они не, не кушали за столом под мультики. Но там происходит взаимозамена мультика другими вещами, потому что мультик для них является единственным способом вообще остаться за столом и суметь вообще поесть. Поэтому, да, здесь тоже есть определенный прием, который помогает. Но мультики,
0: Обычно вообще родители даже не догадываются о том, какая это вредная вещь и какая полезная вещь для развития ребенка еда, потому что в момент еды происходит очень много вещей, связанных с осознанием своего тела, со зрительно-моторной координацией, с чувствительностью, и некоторые эти вещи, они имеют отношение не только
1: к еде и к чувству насыщения, и к пищевому поведению в будущем. Однозначно, есть целые исследования, которые прям четко объясняют, есть прям пять пунктов, которые описывают, почему вредны мультики да, за столом. Первое ⁇ это максимальное сужение социальных контактов за столом, потому что ребенок перестает обращать внимание на тех, кто сидит за столом и с ними общаться. Второе ⁇ это сужение пищевого репертуара, потому что ребенок, не глядя как раз на других людей, не учится от них кушать новые продукты, новые блюда. Третий пункт ⁇ это уменьшение количества еды, которую ребенок начинает постепенно есть, потому что мультик захватывает еще больше и больше, еда перестает быть интересно. И он быстрее испытывает чувство насыщения.
0: А Рыб. может наоборот, в него, пока он там погружен в мультик, какая-нибудь бабушка сидит и запихивает. Он же не
1: чувствует, когда он уже наелся. А, да, это, это как раз вариант, когда его кормят, угу. но это не означает, что ребенок в этот момент будет чувствовать себя хорошо. Угу. То есть он не чувствует насыщения, потому что не понимает своего организма в этот момент. Он на нем не сосредоточен. И есть великий шанс, что он все срыгнет потом через час. Угу. Да, и будет будет ходить такой же голодный и без мультика совершенно никак не сможет кушать.
0: Ну вот все, что связано с использованием столовых приборов, это довольно сложные действия, которые мы часто совершаем уже без контроля зрения и глядя в телевизор научиться доносить ложку до рта, ну совсем трудно.
1: Да, конечно, конечно. Это ну то есть либо человек ест руками uh -huh. в этот момент, да, либо он все равно должен отрываться глазами и опускать глаза в тарелку, чтобы понять, что он там делает. Поэтому мультик это вот первое препятствие тому, чтобы научиться кушать кушать да, ложкой кушать самостоятельно.
0: Ну, я знаю, что наш подкаст очень многие логопеды слушают, и я думаю, что этот выпуск выйдет достаточно скоро. Сейчас у нас конец
1: июня 2022 года, а в августе у Анны будет опять семинар. Да, по просьбам, очень попросили его повторить побыстрее. Будет в конце августа семинар по пищевой избирательности как раз, где я все эти вещи рассказываю. Он будет раз. также онлайн проходить? Да, да, он будет онлайн, да.
0: Да, но кто собирается участвовать, не надейтесь, что вы расслабленно там что-то будете слушать. Потому что, вот прямо с 10 до 3, мы очень интенсивно все время работали, оторваться не на минуту. но ну, во-первых, мне было жалко оторваться. Я все дела отменила, потому что все по делу, все нужно и все работает. И мы сейчас уже это испытали, очень вдохновлены нашими успехами. Родители тоже. Было непросто, но все работает.
1: Большое спасибо. Мне очень важно знать, что есть результат.
0: И много уже специалистов, которые прошли это обучение.
1: Вот тогда, в апреле, это был первый раз.
0: Когда да, я это был первый раз, раз. Да? О, мы прямо эксклюзивно вы искали, попали. Да, да. Ну вот, серьезно, иногда бывает, что, правда, на каком-то космическом уровне приходит важная информация. Точно так же, например, мы с мужем попали на обучение In Time в Америке. Я искала какую-то методику, где будет соединяться ритм движение, слуховое восприятие. Искала, искала, искала. И вдруг смотрю, значит, впервые мы там уже привели клинические испытания. Впервые мы проводим семинары. Я туда пишу в Америку, что а можно мы приедем. Они пишут, откуда вы узнали? И вот здесь точно такой же совпадение, что вот мы так долго собирались, чтобы этот курс по пищевому поведению для детей и родителей сделать, и тут вы.
1: Очень удачно. Здорово, я рада, что и вы мне так.
0: хочется, чтобы больше, конечно, специалистов прошли этот семинар. Логопедам это просто необходимо, потому что вы сейчас будете сталкиваться с тем, что детей таких все больше, 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 и это напрямую имеет отношение к вашей работе, потому что я вошла в эту тему, читая блог на сайте арк терапевтика -терапевтик это Фирма, которая производит различные устройства и тренажеры. И как раз мы-то логопеды мыслим, что все, что мы запихиваем, простите, это слово ребенку в рот, нужно для постановки звуков. И мое сознание было перевернуто, потому что иногда ребенок просто не ощущает, что у него происходит во рту, и это плохо сказывается на его способности есть и в перспективе на его способности говорить. А это нужно сформировать сразу. И движение будет тогда формировать
1: значительно легче. Согласна, абсолютно. да. Арктерапевтик – вообще чудесный сайт. Угу. Там многие вещи и для себя я тоже открывала, поэтому...
0: Да, и у нас на сайте, кстати, Белого Воронёнка есть блог, и там есть раздел о пищевых нарушениях, и я туда положила переводы статей с разрешения арктерапевтик. Тоже очень интересная фирма, где жена логопед, муж инженер, и они вот вместе создали всю эту аппаратуру, точно так же, как Джинарис. Она своему мужу говорила там, а вот придумай там что-нибудь с колесиками, чтобы было линейное ускорение. Вот такие союзы, они уникальны, поэтому это тоже классно работает.
1: Здорово, да, здорово.
0: Я надеюсь, что Анна мне говорила, что собирается писать книгу про
1: да, у меня планов, на самом деле, очень много. Но перед книгой будет онлайн-курс для родителей, mm -hmm. на самом деле, для тех, кому не доехать да. до нас сюда. Вот. Он будет максимально простой, максимально доступный, поэтому, да, просто следите за какими-то, наверное, новостями, публикациями.
0: Следить за новостями и публикациями нужно на сайте Института раннего вмешательства в Петербурге,
1: правильно? Можно там, а есть еще моя mm -hmm. личная страничка, возможно, это будет... Да, да, скажите. У нас есть семейная целая страничка, называется на Family. Mm -hmm. есть в ВКонтакте, есть в Инстаграме, вот, мы там как-то так по-семейному какие-то вещи публикуем профессиональные, uh -huh. и там сто процентов будет публикация о
0: курсе. Ну, как только мы узнаем об этом курсе, на всех наших ресурсах мы тоже обязательно дадим эту информацию, спасибо. потому что потому что это работает, и это нужно. Спасибо большое. Анна, спасибо, что вы к нам пришли, и вам, друзья,
1: спасибо, до новых встреч. Спасибо большое за приглашение. До свидания.